0: Ich war dauerhaft auf der Tanzfläche. Und meine Medaille um, um die Stirn drum gehämmert und einfach ausgelassen. Zu was tanzt du denn so? Das ist eigentlich egal dann. Weil wenn der Pegel stimmt, tanze ich zu allem.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Drahmann. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer der ja wahrscheinlich schrägsten, lustigsten und emotionalsten Phrasenmäherfolgen bisher. Denn Per Mertesacker der legt nach seinem Glanzauftritt im ersten Teil heute in Teil 2 munter, munter nach und sorgt für ein großes Phrasenmäherkino kino Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Per und ich, wir saßen in einem Hotel im Norden von London zusammen und unser Weltmeister spricht so, wie ihm die Zunge gewachsen ist. Er spricht herrlich, natürlich und echt, dass es wirklich ein Genuss ist, ihm zuhören zu dürfen und ich hoffe sehr, Du hast nun genauso viel Spaß mit dieser Folge, wie ich es bei der Produktion in London hatte. Wenn du ein von Per Mertesacker unterschriebenes Phrasenmäher-Shirt gewinnen willst, dann hast du jetzt die Chance dazu. Poste einfach genau das, was dir zum Phrasenmäher und zu Per Mertesacker einfällt, und zwar mit dem Hashtag Eistonne. Poste es auf welcher Social-Media-Plattform auch immer du möchtest. Ich wühle alle Posts durch und der kreativste, der gewinnt ein von Per Mertesacker unterschiedenes phrasenmärsch Jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 2, Teil 1. Klar, kannst du dir nochmal anhören bei iTunes, Spotify und Co. Aber jetzt genieße Teil 2 mit Per Mertesacker, Tim Wiese, Rihanna, der Kanzlerin, Ewald Lien und allem, was dazugehört.
0: Hallo Peer, hier ist Boris Büchler vom ZDF. Fast fünf Jahre ist unser 84 sekunden gespräch nun schon
2: her. Glaubst du, dass es ein ähnliches Interview nochmal geben wird? Nach einem Länderspiel, bei einer WM oder EM? Und wenn ja, welchen
0: Spieler oder Trainer würdest du dann gerne in deiner damaligen Rolle erleben? Oder wem würdest du das überhaupt zutrauen? Boris, vielen Dank für die tolle Frage. Fünf Jahre hört sich echt krass an, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Warte her. Wem würde ich zutrauen? Ich hoffe, dass es wieder möglich ist, so ein Interview zu führen. Weil ich denke, als deutsche Mannschaft wird man in Kaufphasen präsent sein zu einer WM. Deutschland wird hoffentlich gefordert werden, über 120 Minuten, durchaus vorstellbar. Spieler werden müde sein, werden kaputt sein. Und trotzdem in der Situation, wo sie eine kritische Frage gestellt bekommen werden, aber vielleicht weitergekommen sind im Turnier. Und dann kann es zu Emotionen, Wutausbrüchen kommen. Und dass Spieler, die sonst immer sehr reserviert waren und relativ kühl waren, wie ein Jo Kimmich zum Beispiel, den ich manchmal im Interview sehe und der auch so ein bisschen reserviert ist und sehr kühl erscheint. Ich könnte mir vorstellen, dass der der das mal aus ihm ausbricht, das, das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, weil das war irgendwie auch so ein Moment, wo die Mannschaft sich auch richtig gewehrt hat. Auf dem Platz gewehrt hat, hat nicht alles funktioniert. War sicherlich auch nicht unser bester Tag, aber dass man sich einfach wehrt als Mannschaft und diese Momente sind, glaube ich, auch wichtig für einen Verlauf des Turniers.
1: Also Kimmich, meinst du, könnte das Eistonnenerbe dann
0: antreten? Ja, würde ich mir wünschen, ja. Wen siehst du da noch? Oh, wen sehe ich da noch? Gar nichts. So so viele, die ich da jetzt sehen würde in einer ähnlichen Situation, die sich sonst immer gewählt ausdrücken und dann mal so aus sich rausbrechen, weil da sehe ich eher so ein Jo Kimmich, Matze Ginter vielleicht. Vielleicht schafft er es auch noch mal richtig einen rauszulassen. Das wäre eine Überraschung. Ey. Ja, das wäre auch genau so eine, genauso eine Überraschung wie mein Eistonnen-Interview einfach. Kannst du es noch hören selber? Ich habe es schon ein paar Mal anhören müssen. Ja, jetzt zum Beispiel wieder. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung. Glauben Sie, dass jetzt irgendwann noch mal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch besser läuft? Ja. <lacht> Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden äh, und haben schön gespielt? Also Ich verstehe äh, die ganze Frage Ich, Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Dazu alles gut. Danke. Wie oft wirst du darauf <lacht> angesprochen? Nee. Ja, schon oft, weil vieles hat, vielen hat es extrem gut gefallen. Einfach dieses natürliche, gar nicht mehr auf Fragen, Antworten. Einfach nur einfach nur raus, was er gerade denkt und einfach nur raus, was wichtig für, für für mich war in dem Moment. Einfach irgendwas rauszulassen, ist egal, ob es Sinn macht oder nicht. Ist völlig wurscht. Es war einfach pure Emotion. Nach 120 Minuten Kompass kommt man dahin, auf einmal Spotlight, Lichter an. Das war einfach völlig egal, welche Fragen da gestellt werden. Du bist auch noch fast in eine Werbetafel gelaufen, ne? Ja, es kam vieles zusammen. Also da war man einfach, wie gesagt, auf dem Platz, gerade so weitergekommen, bisschen überfordert gewesen und dann hier gibt man ein Interview und direkt eine kritische Frage. Und ich war wirklich fokussiert auf wir sind weitergekommen. Ich wollte eigentlich mit dem Lächeln in das Interview reingehen und normalerweise der <lacht> Interview kommt halt mit einer Frage, wo man sich erstmal freisprechen kann. Oh toll, dass wir weitergekommen sind, ganz Deutschland ist stolz, wie auch immer. Dazu ist es halt glücklicherweise nicht gekommen, weil es war einfach so ein, so ein Ausbruch von einer Emotion, die ich so von mir auch noch nicht kannte. Ich habe viel über mich kennengelernt. Und das wünsche ich einigen von unseren Spielern, einigen Nachfolgern, die da vielleicht mal an diese Rolle schlüpfen Ist können. das
1: so eine Selbsterfahrung? Also einfach so ein Schon, ja.
0: Prozess, wo du hinterher sagst, du, äh,
1: eigentlich, eigentlich hat es richtig gut getan.
0: <lacht> ich weiß nicht, als ich jetzt gerade nochmal gehört habe, es war eher so... Kannst du bitte die Frage beantworten? Oder was war, was ging gerade in einem vor? Dass man sich, man findet sich manchmal gar nicht selber wieder dort, aber geile Erfahrung. Einfach, es ist einfach rausgeplatzt. Natürlich in einer Situation, wo man weitergekommen ist. Man wusste, man hat jetzt eine richtig gute Chance, richtig schön abgekackt. Man hat eine richtig gute Chance, jetzt im Turnier zu bleiben und es besser zu machen. Das sind ja immer diese, diesen Dinge richtig schlecht zu spielen, trotzdem weiterzukommen. Das sind die besten Erfahrungen, die du während einer WM haben kannst.
1: Wie oft wirst du dann so darauf angesprochen, wie oft kommen so Sprüche wie ey, Eistonne oder hey Per, wie war es in der Eistonne? Ja, geil. Ja, Super. Ja, Super. also Haben wir einen, Thomas Müller. <lacht> <lacht> äh,
2: hallo Per, ich hoffe es geht dir gut. Ähm, meine Frage an dich ist, warst du seit dem Spiel gegen Algerien mal wieder in einer Eistonne?
0: Oh, <lacht> Nach dem Algerienspiel mal wieder, also in meinem neuen Job war ich nicht mehr in einer Eistonne zur Zeit als Spieler ganz oft. Ganz oft äh, Regeneration, ganz oft kaltes Wasser, warmes Wasser, Wechselbäder, diese ganzen Geschichten ganz oft gemacht. Für mich war es einfach ein großartiger Moment, wirklich jetzt auch ja verbunden zu werden mit der Eistonne, ist immer noch ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, weil man, weil es diese Wärme so erfolgreich war am Ende. Deswegen ist es so ein tolles Gefühl, weil es, es, es erweckt wieder Bilder von der Wärme. Ja, weil ich auch direkt danach, nach dem Spiel und die Tage danach, die drei Tage danach halt einen Spaß draus gemacht habe auf Social Media. Mit einfach Tag eins in der Eistonne, Tag 2 in der Eistonne, Tag 3. muss einfach versuchen, mit diesen Momenten dann immer wieder auch darüber zu lachen, spielerisch umzugehen. Das hat mir halt sehr geholfen. deswegen Du bist
1: doch der erste Mensch, der das Wort Eistonne wirklich salonfähig gemacht hat. Ja. <lacht> ja. Eine Eistonne gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich, ne? wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, das
0: geschafft. ist, keine Ahnung, es kam einfach aus mir rausgeplatzt und diese Dinge passieren einfach, wenn man nicht so viel nachdenkt, einfach einfach durchspricht, sage ich immer, gerne.
1: Tauchen wir mal ein, nicht in die Eistonne, sondern in die WM 2014, ab wann war dir klar, wir fahren nicht mit dem Pott nach Hause?
0: Ich hatte kurze Befürchtung nach dem Halbfinale, dass wir es nicht schaffen, unser bestes Spiel war das Halbfinale. 7-1 gegen Brasilien. Aber
1: warum hast du danach den Eindruck, wir können es nicht schaffen?
0: Ja, weil wir, wir wollten eigentlich das Turnier abschließen mit unserem besten Spiel. Und danach wusste ich, wir haben das schwierigste, na, Finale, aber das schwierigste Spiel vor uns, weil wir jetzt schon eigentlich am Gipfel angekommen sind. Den Gastgeber, sieben 1 geschlagen, mehr Historie geht nicht, mehr Erfolg kann man eigentlich nicht haben oder besser kann man nicht spielen. Zur Halbzeit 5 zu führen. besser kannst du nicht agieren zusammen als Mannschaft. Deswegen hatte ich kurze Befürchtung, wo ich dann auf a, im Finale auf der Bank saß und Higuain verschießt diese Riesenchance, Wusste ich, wir gewinnen das Ding. Komme was wolle, die treffen das Tor heute nicht. Da wusste ich, wir gewinnen. So ist es dann auch <lacht> so ist es dann auch, auch gekommen.
1: gekommen. Wie sehr hat der Titel dein Leben verändert?
0: Oh, es ist also also das, es ist ja
1: wirklich ein Titel, den man mit ja, sich rumträgt, ne? Ja, Weltmeister. Das,
0: ist, das ist total krass. Das zu teilen mit Teamkollegen mit 80 Millionen ist das schönste Geschenk, was ich jeden Tag erleben darf. Egal wo man ist, man ist Weltmeister für immer. Und das wird überall anerkannt, überall, auf der ganzen Welt. Aber der Moment als Mannschaft, das erreicht zu haben, war ganz toll. Ja, man ist ja irgendwie... Seine Karriere, man versucht die Schritte immer alleine zu gehen, ne? man, man ist individuell unterwegs, trotzdem ist es ein Teamsport und diesen Erfolg zu teilen mit einer ganz tollen Mannschaft, die sich entwickelt hat in einem Turnier, ist glaube ich das Besondere daran. Ne? Die Mannschaft hat sich da wirklich rauskristallisiert als eine, die die Beste der Welt war zu dem Zeitpunkt. Denkst du jeden Tag äh,
1: dran, dass du Weltmeister bist, Christus Nee, so tick ich nicht. Ja?
0: So tick ich nicht. Ähm, ich werde meistens immer daran erinnern. Ist ja auch nicht so, dass ich durch die Straßen laufe. Ey, ich bin Weltmeister. Das so tick ich einfach nicht. Kommt hier in England, wo wir jetzt gerade sitzen, heute <lacht> auch nicht so geil an, wenn die, du das machen Ja, äh, 50-jähriges Jubiläum <lacht> vor drei Jahren. Deswegen können darüber nicht lachen. Aber die, die freuen sich, dass sie Halbfinalist sind, ne? Das, was uns vorgeworfen wurde, über mehrere Jahre Halbfinale zu erreichen, dritte Plätze, äh, Vize-Europameister, da freuen die sich hier drüber. Deswegen. Aber trotzdem, auch als Akademieleiter, Weltmeister zu sein, hilft immer. Als sozusagen jemand, der schon mal da war und das erreicht hat. Fühlt sich das anders an, Weltmeister zu sein? Auf jeden Fall, weil es war ja mein letztes großes Turnier. Es war klar vor, vor dem Turnier, es wird das Letzte. Wird diese Generation als Goldene dargestellt oder als Generation, die versagt? Es sind einfach Kleinigkeiten, die doch echt darüber entscheiden. Nach diesem Spiel, nach diesem Finale saß ja Philipp Lahm, saß ja neben mir, er war ja Nummer 16, ich war Nummer 17, das war ja ganz komisch. In Nummer, der Kabine dann. In der Kabine und hat, die haben gesagt, ja, was soll jetzt noch kommen? So einfach. Einfach reagiert auf das, was auf uns einprasselte, was soll jetzt noch kommen. Da war für, für mich auch klar, er macht Schluss und war für mich klar, ich mache Schluss. Besser kannst du nicht Schluss machen.
1: Es gab äh, vor der WM 2014 im Trainingslager in Südtirol unter anderem einen Teamabend in einer Sauna, <lacht> den du mit Lukas Podolski und Tim Wiese, wenn ich es richtig weiß, kurzfristig
0: organisiert hast. Ja, unter dem Motto schwitzen für den Erfolg. Ich glaube, so haben wir unter dem Motto, haben wir es laufen lassen, dass in diesem Hotel gab es einen Eventsauna. Habe ich auch noch nie vorher erlebt. Das heißt, das ist jetzt
1: die Frage, was das für ein Hotel war, wo ihr mit rund ja, 40 Männern unterwegs gewesen seid. Ganz genau. Gab es
0: einen Eventsauna und Animateure, die dann… Wir reden immer noch über das Trainingslager jetzt, ne? Ganz also, genau. Um das sicherzustellen. Jetzt ganz genau, Trainingslager. Wir haben viel trainiert, viel Spaß gehabt, aber es gab auch einen Eventsauna die wir hoffentlich genutzt haben, weil da gab es dann das Hotelpersonal, die haben dann Lichter aus, disco -Kugel an, zehn Minuten vor unseren Augen dann getanzt und zu irgendwelchen Themen, sei es Hontas oder Phantom der Oper, irgendwelche Dinge aufgeführt und die Eventsauna war eben sehr oft immer auch sehr viel besucht. Aber es waren halt nie alle dabei immer hey, hat irgendwer gearbeitet, war nicht, irgendwas zu tun. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns doch mal, ja, mit, weil, hatte Platz für 60, 70 Mann, lass uns alle hier rein und lass uns einfach, ja, uns vorbereiten auf Brasilien, auf die Hitze, auf, auf das, was uns erwartet. Und lass uns gucken, ob wir das erreichen können. Erstens, als Mannschaft zusammenzukommen, zweitens, zehn Minuten durchzuhalten. In gewisser Enge, in gewisser unkomfortablen Situation. Und es hat sich herausgestellt, dass alle da waren und alle Bock hatten und irgendwie das genossen haben. Und es hat uns doch gezeigt, dass wir ja irgendwie auch weit kommen können als Mannschaft und das alle an einem Strang ziehen, schwitzen für den Erfolg. Dass der Erfolg dann, der WM-Titel war, war uns jetzt noch nicht so bewusst. Aber Kleinigkeiten. klein, Ich sag's mal, Kleinigkeiten, die dazu führen, was ganz Großes zu erreichen. Kleinigkeiten, tolle Momente, die uns zusammengeschweißt haben. Darunter würde ich äh, laufen lassen. Nimm uns mal bitte mit auf die Titelparty, also die Party ja.
1: nach dem WM-Finale. Ja. Ich muss jetzt ehrlich sein, wenn ich Weltmeister werden würde, könnte es sein, dass ich meinen Flüssigkeitsverlust danach erstmal natürlich mit nicht alkoholischen Getränken, vielleicht aber auch mit einem Bier ausgleichen würde. Wie war das bei dir? Wann ging die erste Flasche, wann ging die erste Dose Bier auf? Es ist ja so,
0: dass man sich, ja, wir waren natürlich erstmal in der Kabine, haben vorgeglüht und haben diesen Moment genossen. Die Kanzlerin war noch da, der Pokal wurde umgetauscht von Original zu Replika. War auch ein ganz surrealer Moment. Ja, Direkt in der Kabine? Oh. In der Kabine, ja, Nimm wir das Original weg in das Louis Vuitton Kästchen. Echt? Und die Replika kommt raus, Das heißt, sah identisch kommt, aus. Da ja. kommt jemand rein und sagt so, hey, ja. Party vorbei, ja. hier kriegt ihr jetzt hier den... Nicht Party vorbei, aber... Den Pot. <lacht> Ja, genau. Der, der goldene Cup geht jetzt wieder in, den, in das Louis Vuitton-Kästchen und die Replika kommt raus. Man sieht den Unterschied kaum. Trotzdem war es ein bisschen surreal. Dann die ganze Fotos und Unterschriftensammlung, Trikots unterschreiben lassen. Also jeder war schon mit Hinblick auf, wie kann ich den Erfolg natürlich auch vergolden, zu Geld machen, ver zu Zeug versteigern. Das geht schon im Kopf drumherum. Das war schon echt krass. Wie kann ich diesen Moment halt eben noch... Äh, Bei festhalten? dir jetzt auch? Ja, so, wie kann ich das das festhalten? Ne, Ich hatte zwei Trikots, eins benutzt, das andere lasse ich von allen unterschreiben. So, Einer fängt damit an und auf einmal wachen alle auf. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Auf einmal Bälle unterschreiben, er unterschreibt mir mein Trikot, ich will das festhalten. Und dann auf einmal, okay, ich mach's auch. Das war so ein bisschen ein bisschen komischer Moment, auf jeden Fall. Das klingt ein bisschen traurig, weil ja, ich wäre so. jetzt irgendwie eher darauf aus, dass ich
1: sagen würde, ich, ich bin Weltmeister und jetzt... Kann hier Trikots unterschreiben, wer will?
0: Ich werde jetzt erstmal damit beschäftigt zu feiern. Gut, das war ein Mix, ne? Es war ein Mix aus äh, Bierdusche feiern, Duschen, essen, saufen, untersch nebenbei unterschreiben, Fotos machen, äh, Kanzlerin-Star-Team-Foto, Leute umarmen, äh, Nacken behandeln, weil ich weil du zu viele Leute umarmt hast, hatte Schmerzen gehabt im Nacken. Es war ein Mix aus allem. Dann noch singenderweise, ich hat glaube ich ein bisschen länger dauert, singenderweise durch die Mixzone und wirklich, Leute, lasst uns in Ruhe, weil hab habe genug Scheiße geschrieben, <lacht> lasst uns einfach in Ruhe. Die Nummer eins der Welt sind wir, sind wir durchmarschiert einfach. Dann legendäre Busfahrt mit, äh, oh lieber Yogi, sing ein Lied und solche Geschichten. Es war legendär, ich stand die ganze Zeit im Bus und habe versucht ein bisschen Stimmung auch anzuheißen. war eine ganz tolle Atmosphäre, zurück zum Hotel. Also die Busfahrt vom Stadion zum Hotel war legendär. Einfach total ausgelassen, total feuchtfröhlich. Jeder hat mitgesungen, alle waren einfach total ausgelassen. Ja, dann sind wir zurück ins Hotel, kurz die Sachen abgeliefert und dann halt runter. Und dann war es halt so am Anfang so ein bisschen, natürlich auch Sponsoren, Familie. Alle wollten auf diese Party Rihanna war auch da, also, ich weiß, nicht. was halt passiert bei so einer VM-Party, ne? Ja, Krotzt ich so. weiß nicht. Ich, die Kanzlerin, ich Rihannas, es, ja, es hat, es war mir so ein bisschen befremdlich, dass wir als Mannschaft es halt nicht geschafft haben, wirklich dann nochmal richtig zusammenzukommen und richtig die Sau rauszulassen, ne? Wir waren halt dann teilweise abgelenkt von Rihanna, von anderen Leuten. Ist ja auch klar, viele sind dann einfach von Sponsoren, die wollen einfach mit dabei sein. Anstatt, dass die Mannschaft nochmal so einen Moment hat, wo sie wirklich unter sich ist. Ist halt schwierig, weil einfach so viele Leute einfach auch daran teilhaben wollen. Diese Geschichten gehen halt dann zu schnell vorbei, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir ins Hotel, jetzt müssen wir schlafen, jetzt müssen wir auf die, jetzt müssen wir zurück, wir müssen ja noch zur Fanmeile, wir müssen den Erfolg noch da und dann müssen wir aber auch schnell in den Urlaub, weil in vier Wochen geht die Saison wieder los. Es war so ein bisschen surreal und hat mir ein bisschen wehgetan im Nachhinein, dass es wirklich alles so kurzlebig war. Wir konnten nicht mal als Mannschaft, lass uns nochmal diesen Moment richtig genießen. Es funktioniert nicht, aber lass uns mal drei Tage jetzt die Sau rauslassen. Irgendwo, keine Ahnung. Alleine als Mannschaft. Ähm, Unerkannt ja. am Ballermann beispielsweise. Was weiß ich. Es gibt viele Möglichkeiten, die man hätte austesten können. Trotzdem waren alle schon wieder acht Wochen zusammen. Ist es dann doch
1: zu sehr ego-getrieben, dann das Geschäft?
0: Auf jeden Fall gibt es keine Zeit, das richtig dann auszukosten. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ähm, dann sind wir schon, naja, zurückgeflogen, Fanmeile schnell besucht. Ja, war ja auch Wichtig. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen länger auskosten können, aber alle waren schon wieder. Ich, ich brauche Urlaub mindestens drei Wochen, weil aber in vier Wochen geht die Saison schon wieder los. Man ist dann schon sehr, sehr getrieben und auch schon wieder Sichtverein. Wir müssen jetzt wieder uns aufbauen. Da wird man eigentlich noch bestraft dafür, dass man, ne, dass man so lange beim Turnier dabei ist, dass man einfach keine Chance hat, sich zu regenerieren, den Erfolg richtig auszukosten, es zu feiern. Dann kriegt man irgendwann eine Mail von Oliver Bierhoff ein Jahr danach die sagt, ja, Jungs, denkt noch mal kurz, vor einem Jahr haben wir das Größte erreicht. ne Und dann denkt man, ein Jahr schon wieder vergangen. So als wenn, keine Ahnung, es, und jetzt sind es auch schon wieder vier Jahre, fünf Jahre her. Also man hat wirklich kaum Zeit zu reflektieren, mal kurz zurückzuschauen. Es ist alles wieder fokussiert, wie kann ich schnell wieder zum Clubfußball? Da gibt es auch wieder Ziele, wir müssen Champions League erreichen, wir müssen Gelder generieren. Da stellt man sich manchmal die Frage, ne? Haben wir wirklich die Zeit gehabt, wirklich dann? Ja, weil nach diesem Erfolg sind wir nicht als Mannschaft nicht so richtig nochmal zusammengekommen, wirklich. Was eigentlich schade ist, ne? Total.
1: Wie lange hast du gefeiert persönlich und kannst du dich an alles erinnern?
0: Ja, ich war dauerhaft auf der Tanzfläche. Und meine Medaille um, um die Stirn drum gehämmert und einfach ausgelassen. Zu was tanzt du denn so? Das ist eigentlich egal dann, weil wenn der Pegel stimmt, tanze ich zu allem. Ich bin eigentlich total anpassungs-, Wie das dann aussieht, das ist dann die nächste Frage.
1: Siehst du ja selber nicht. Ne? <lacht> <Das> <lacht> Sehen wir nur die anderen. Dann, ey, das
0: müssen dann andere beurteilen, aber das ist mir dann auch egal. Auch an dem Tag war mir alles egal. Versucht, so gut wie möglich auszukosten.
1: Was macht mehr Spaß? Vorglühen mit der Kanzlerin, wie du es genannt hast? Ja. Oder dann hinterher die äh, große Soße mit Rihanna?
0: Ich wollte kein Foto mit Rihanna, weil mir ging es auf den Sack die da jetzt unbedingt sein musste. Hat halt die klar. sich da
1: reingesneakt in die Party oder wurde die eingeladen? Ich
0: bestimmt wollte sie da sein, wo der größte Erfolg zu dem Zeitpunkt war. Das war bei der Mannschaft. Viele wollten ja auch Fotos mit ihr machen, aber ich weiß nicht. Braucht sich nicht. Bei
1: der WM äh, war es nochmal sportlich betrachtet so, mhm. dass du und äh, Philipp Lahm, dass ihr beide auch gezielt in die taktischen Überlegungen mit einbezogen wurdet von Yogi äh, Löw und dem Trainerteam
0: und auch in die mögliche Aufstellung wie sah das konkret aus? Es gab äh, eine Spielvorbereitung von Urs Jürgenthaler und die wurde mit Philipp und mir immer vorher noch durchgegangen. Also so entsprechend, Jungs, was sagt ihr dazu? Können wir das der Mannschaft so präsentieren? Sollen wir Dinge dazu packen oder weglassen? Was ist euer Gefühl? Einfach wollten sie nochmal so eine Vorbesprechung vor der eigentlichen Mannschaftsbesprechung, um uns einfach ähm, auf dem Laufenden zu halten und Feedback von ja, erfahrenen Spielern zu holen. Ja, wir waren einfach da und haben versucht, aus Spielersicht ihm zu sagen, okay, das passt 100 Prozent, das passt nicht. Einfach ein, nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Haben einfach extrem viel dafür getan, um die Mannschaft immer wieder auch einzubeziehen in Gedankengänge. Das war von Anfang an Hausbesetzung in Brasilien, im Camp. Das war ein Riesenthema, wo die Mannschaft halt im Vorfeld gesagt hat, ja, wir müssen Verantwortung übernehmen, Grüppchenbildung können wir uns nicht erlauben, können wir uns nicht leisten während des Turniers. Wir müssen uns wir müssen uns schön verteilen, dass wir halt dieses Gefühl von einer Gemeinschaft entwickeln können, die Großes erreichen kann. Dann diese Mannschaftsbesprechung, immer wieder auch einbezogen zu werden, in Entscheidungen, Familien, wann zu Besuch, wie zu Besuch. Wir waren schon extrem kommunikativ in der Zeit und haben das auch extrem auch wahrgenommen. Teilweise eben Dinger gesagt, ja, wir machen es genau so. Manchmal was verändert und es war halt ein sehr, sehr respektvoller Umgang. Ne? Vom Trainerteam, Manager hat uns extrem viel mit einbezogen. Ja, kleine Dinge, die irgendwie auch dazu beigetragen haben, dass das große Ganze sehr, sehr goldig aussah am Ende. Ist das für dich moderne Teamführung, also so wie ein
1: modernes äh, Fußballteam geführt werden muss, sowohl von Yugi äh, Löw als auch von Oli Bierhoff?
0: Ja, Verantwortlichkeiten, zu geben, auch zu übertragen, ja, wichtige Leute einfach mit einzubeziehen, die im Endeffekt auf dem Platz auch dann wichtige Entscheidungen treffen müssen. Es ist leider so, dass Fußball von Spielern diktiert wird. Der Trainer kann so viel rumschreien draußen, wie er will. Die Entscheidungen werden auf dem Platz getroffen. Und je besser man sich dann natürlich viel auf dem Platz als Spieler mit den Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen werden, die ganze Atmosphäre, das ganze Umfeld, desto besser ist, ist der Erfolg und da sind äh, halt jeden Tag vorangegangen und wollten immer wieder Erfahrung haben natürlich auch klare Entscheidungen getroffen persönlich für mich war es dann nach dem Achtelfinal, im Viertelfinale habe ich zum Beispiel nicht mehr gespielt harte Entscheidungen getroffen obwohl ich immer wieder einbezogen worden bin also hast du da versucht für dich selber dann zu
1: kämpfen in der Situation zu sagen so äh, Freunde äh, der der Mertesacker der ist gar nicht so schlecht
0: zu kämpfen puh. ja du halt Dinge einzufordern, versuchen rauszukitzeln, aber trotzdem sind wir 23 Spieler, also er muss sich ja entscheiden. Aber
1: hast du da selber darauf reagiert, dann zu sagen so, hey, ich würde da gerne noch ein Wörtchen mitreden oder ist es dann so, dass du sagst, nee. okay,
0: für dieses Spiel macht es vielleicht mehr
1: Sinn, wenn ich jetzt mal
0: draußen sitze? Ähm, Entscheidung zu akzeptieren, das war halt das Thema. Mhm. Ich habe teilweise schlecht geschlafen, auch nach Entscheidungen, wenn die gegen mich ausgefallen sind. Trotzdem habe ich mich versucht zu erinnern, warum bin ich hier? Ja, und was ist der Mannschaftserfolg? Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen jeden Einzelnen. Und wir brauchen jeden Einzelnen 100% fokussiert. Wenn einer sagt, ja ich fühle mich jetzt persönlich beleidigt, dann läuft irgendwas falsch. Manchmal braucht man dafür eine Nacht. Die habe ich auch gebraucht. Aber trotzdem habe ich mich dann versucht, auch in Jogi Löws Kopf irgendwie ein bisschen reinzuversetzen. Machst du das denn äh, mit dir
1: selber aus, mit dir alleine? Also liegst du im Bett, drehst dich um, wälzt dich, überlegst, stehst nochmal auf, gehst nochmal eine Runde ums Bett, lese dich wieder hin oder rufst du Freunde an, ähm, hast du jemanden, der dich in, in so einer Situation dann unterstützt oder sagt, hey,
0: halt mal den Ball flach, überleg nochmal, weshalb du da bist? Ja, ich habe vieles immer mit mir selbst ausgemacht. Es war immer schon so, mein ganzes Leben. Meine Mutter würde sofort unterschreiben, dass ich so viel mit mir selbst ausgemacht habe. Das heißt, in der Schule, Freundin, immer ein bisschen eingekehrt. Und teilweise konnte ich dann auch die Nacht vorm Frankreichspiel, wo ich wusste, ich spiele nicht, konnte ich gar nicht schlafen gar nicht gar nicht geschlafen ich einfach im kopf immer wieder warum ich wieso jetzt wichtiges spiel wo ist das vertrauen hin am nächsten morgen aber hab ich gesagt, ey arschlecken ich muss ich muss da sein ich muss energie bringen für die mannschaft was auch immer vorm spiel da sein voll präsent zu sein beim Warm machen, alle heiß machen vorm spiel erster wasserträger sein ich habe genug aufgaben auch wenn ich nicht spiele du hast nicht gepennt vorm spiel gar nicht null ich konnte nicht einschlafen. Da bist du doch körperlich oder ja, irgendwann ich hast du war so ein, so ein Schlafdefizit. Ich war Nach komplett. dem Spiel war ich drei Tage krank. Nach dem Frankreichspiel. Ich war zwei Tage, ich habe zu Yogi gesagt, ich brauche das mal. Ich war fertig, so einfach Symptome gehabt. Ich habe gesagt, ich brauche das mal, das mal aussetzen. Und das zieht sich schon durch dein ganzes Leben, dass
1: du Dinge mit dir selber ausmachst?
0: Genau. Und dass ich teilweise, ja... Wie das auch mit diesem Erbrechen, mit diesem Gefühl von Druck und so weiter, habe ich dann versucht, mir selber auszumachen und mit Teilerfolg, ja, klar. Aber ich hätte mir auch manchmal gewünscht, dass ich das eine oder andere mit irgendwem besprochen hätte. Habe ich mir auch sehr schwer mitgetan. Ist deine
1: Mama dann eine Person gewesen, die dir da helfen wollte, die versucht hat, dich da ein Stück weit äh, zu öffnen oder dich zu ermutigen, dass du dich dann dementsprechend auch mal Personen
0: ihr beispielsweise gegenüber dann anvertraust und du hast wolltest es einfach nicht, oder? Ja, kann man schon so sagen. Also ich wusste immer, die, die Familie steht zu 1000 Prozent hinter mir. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Das hat mir auch im Endeffekt die letzte Sicherheit gegeben, auch Dinge auch mit mir selber auch auszumachen. Das war dann meine Entscheidung, es mit mir auszumachen, weil es dann immer wieder auch dazu geführt hat, dass ich über Dinge hinweggekommen bin, die auch immer wieder positiv für mich ausgefallen sind. Aber ich wusste, der Rückhalt ist hundertprozentig da und ich hätte, wenn ich es gebraucht hätte, auch mit jedem darüber sprechen können, auch mit meiner Mutter. Die
1: Geschichte, die mir durch den Kopf schießt im Vorbereitung auf den Podcast, habe ich nochmal davon gelesen, dass dein Vater damals gesagt hat, in deiner Jugendzeit bei 96, hey Per, wir müssen es einsehen, das wird nichts. <lacht> naja, du schaffst es eh nicht. Du schaffst es eh nicht. Ist das so etwas, was vielleicht auch ein ausschlaggebender Grund dann dafür da, dass du im Nachhinein oder danach dann vieles mit dir selbst ausgemacht hast? Also dass es das so ein Schlüsselerlebnis ist, wo jemand aus deinem direkten
0: Umfeld dir sagt, hey, vergiss es. Ähm, um, nee, da gibt es keine Verbindung. Was mit mir da geholfen hat, war einfach, weil ich's, ich Ich hatte eh nicht geplant. Ich hatte eh nie den Traum, irgendwie Fußballprofi zu werden. Es war so weit weg für mich. Viele haben ja... Oh, mein Traum ist Fußballprofi. Für mich war das so weit weg. Ich konnte das leicht zur Seite schieben. Ich war schon immer so ein bisschen ein Typ, der... ein bisschen anders früher. Ich habe halt... Ich wollte dann halt die Tore schießen, ich wollte den Torwart decken, ich wollte dann mal absichern. Ich habe halt mich neben den Torwart gestellt und dachte, das ist meine Aufgabe hier im Spiel. Das war in mir drin. Ob wir gewonnen oder verloren hatten, sagt mein Vater, hat man mir nicht angesehen nach dem Spiel. War das so ein bisschen gleichgültig sozusagen. Und als er mir gesagt hat, ja, du schaffst es eh nicht, war es, ja, hab's eh nicht geplant. So. Mama war dann ja, ja, jetzt mach doch nur als Hobby und Schule und so. es hat mir halt sehr geholfen in dem Sinne, ja, nicht gehypt zu werden. Einfach, ja, Fußball ist halt nicht, dann mache ich halt was anderes. Das hat mir auch geholfen, irgendwie den Druck auch loszulassen. Dann ist es halt so. Viele, die damals gesagt haben, ja, du wirst, du schaffst, du machst, die haben es halt nicht geschafft. Weil dann hat sich alles um Fußball gedreht. Bei mir hat sich eben zum glücklicherweise nicht alles um Fußball gedreht. Und in der heutigen Akademiewelt ist es halt schwierig, die Jungs zu überzeugen davon, ja, Fußball ist schon wichtig, aber es dreht sich nicht alles darum. Wenn dann Familie und Eltern aufhören zu arbeiten, weil man denkt, da könnte mal was raus werden, dann geht halt extrem viel verloren. Deswegen bin ich auch manchmal dankbar über die Aussage, weil es zu so viel halt frei gemacht hat. Es ist halt eher mir Freiheit gegeben, mich richtig zu entfalten. Und diese Entfaltung hat dazu geführt, dass ich irgendwann irgendwann mal da stand und beim DSF wurde irgendein Vorbereitungsspiel von 96 übertragen und Kostasekordin und hat sich die Nase gebrochen und auf einmal war ich auf dem Feld und konnte halt abliefern und bist Weltmeister geworden und hab's dann über viele Stationen dann dahin geschafft
1: reden wir noch mal über den Trainer über den modernen Trainer Yogi Löw ja es ist irgendwann zwangsläufig notwendig einen Trainer auszutauschen weil sich dann doch irgendwann alles abnutzt es ist nach der WM 2018 vielleicht notwendig irgendwann auch zu sagen hey das passt nicht mehr oder glaubst du dass Yogi sich noch mal wieder komplett neu erfinden kann so wie jetzt gezeigt in den Spielen, unter anderem gegen die Niederlande.
0: Ja, schon total spannend, was so in den Jahren entwickelt, wie es sich in, entwickelt, wie Yogi angefangen hat 2006, sozusagen als Taktikfuchs von Jürgen Klinsmann wirklich extrem viel gegeben hat, besonders uns als junge Viererkette, ich kann mich noch genau erinnern, Taktikeinheiten, die uns so viel Sicherheit gegeben haben als Mannschaft, dann über hinaus wie er sich entwickelt hat, als Cheftrainer dann wirklich auch den richtigen Ton zu finden, an die Mannschaft heranzutreten, das, was ihm vorher so ein bisschen gefehlt hat, bis hin zu ja, diesem WM-Erfolg, wo man automatisch weiß, ja jetzt die nächsten vier Jahre wird extrem schwierig, weil jetzt sind wir gejagt von allen und jetzt haben wir auch einen Generationswechsel. Viele haben nach der WM auch gesagt, jetzt ist Schluss, zu Recht. Trotzdem sind viele Persönlichkeiten gegangen, die man nicht so einfach ersetzen kann in einem Mannschaftsgefüge und da braucht das auch ein bisschen Zeit, bis man wieder eine Generation hervorbringen kann oder mit ihnen arbeiten kann, die ein bisschen unbekümmerter sind, die noch nicht diesen großen Erfolg haben. Ich glaube, diese Chance hat Jogelöw wieder verdient. Kriegt er das hin? Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was ich gespürt habe als junger Mensch, von ihm aufgenommen zu werden sozusagen und mit Dingen vertraut gemacht zu werden, die haben mir unglaublich viel gegeben dass er das äh, wieder hinbekommt mit Spielern die unbefleckt sind. Was ist so für dich ein heimliches Highlight der WM
1: 2014?
0: Unser Haus ist mein Highlight. Unsere Hauszusammensetzung und was wir abends gespielt haben, haben immer Gemeinschaftsspiel gespielt, Phase 10 ist mein absolutes Highlight. Das ist ein Kartenspiel, ne? Das ist ein Kartenspiel. Mit wem warst du im Abs Haus? Du
1: musst es noch einmal kurz... Ähm, wir, also erklären. du
0: hast es schon mal erwähnt im Phrasenmeer. Ja? An, in der Frage an Lukas Podolski. Podolski. Okay. Das war für mich absolute Highlight, war mit Ron-Robert Zieler, dann war Sammy Kedira, dann war Mesut, Jerome und Poldi. Wir waren sechs. Das ist eine wilde Mischung. Das das eine
1: könntest du dir eventuell auch nachträglich noch anrechnen lassen, irgendwie als Jahr zivildienst oder so. Glaube ich. <lacht>
0: Ja, wir hatten unsere Späße. Was? Ja. Das klingt so, als seist du so ein bisschen der Betreuer gewesen. Ja, Wir hatten unsere Späße auch im Vorfeld. Ja, wer Es gab ja so Hauskapitäne und ich war einer davon. Ja, wen nimmst du? so? Da war ein bisschen rumgeschachert mit persönlich mit den ganzen Personen und Spielern. Gab
1: es da so einen Transfermarkt? Oder wie?
0: Ja, so ein bisschen. So ein kleiner Transfermarkt. Dann habe ich gesagt, ja, gib mir die Jungs, gib mir noch Ron. Ron und ich sind sehr vertraut. Und gib mir die vier Spezialisten und ich, wir kriegen das hin. Und wir kanalisieren sozusagen die Energie auch mit Phase 10, dass wir uns gegenseitig fordern und gegenseitig, ja, auch ab und zu beleidigen, ja, einfach nochmal die Energie freien Lauf lassen. So abends 9 Uhr ging das immer richtig zur Sache, weil dieses Spiel auch dazu führt, dass man, ja, es ist, so ein Mensch ärgere dich nicht, so ein Modell auf Mensch ärgere sich gegenseitig rausschmeißen, sich gegenseitig auch mal aussetzen lassen und so. Es ist, und wer setzt jetzt, wer lässt jetzt wen aussetzen? wer führt das Ganze an und wer muss bekämpft werden. Ganz tolles Spiel, einfach um auch das Ganze drumherum zu vergessen, als auch Energie rauszulassen und einfach auch zusammenzufinden. Wir mussten ja irgendwie äh, was finden, was uns alle sozusagen ein bisschen auch motiviert. Ja, wir konnten jetzt nicht anfangen und einen Englischkurs machen oder was weiß ich. Ja, man muss sich auf einem gewissen Niveau treffen, äh, wo wir alle Spaß haben und uns alle gegenseitig äh, befeuern können. Und das haben wir äh, dort gefunden. Was waren die Lieblingsschimpf
1: Wörter 2014 bei der WM in deinem Haus?
0: Ach, du heilige Granate. Ähm,
1: da steht die Hupe, ne? Du kannst die sonst alternativ.
0: Ich biete sie äh, dir an. Was antworte ich darauf? Ähm, Schimpfwörter. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Welche anderen Turniere sind dir besonders in Erinnerung? Also WM 2014 steht über allem ja. Weltmeister geworden. Du warst aber 2-6 schon dabei, ja. hast 2-8, 2-10,
0: miterlebt. 2 war ein, weil das Turnier in Deutschland war und das Sommermärchen war ein ganz tolles Turnier. Weil auch die Erwartungshaltung Deutschland, Heim WM, wir dürfen auf keinen Fall versagen, da stand viel auf dem Spiel. Und das war meine. Erste Erfahrung an ein großes Turnier. Huh, das war eine schwierige Ausgangslage. Und da habe ich aber Schloss Grunewald und alles, was wir da erlebt haben. Das war eu damals eure Unterkunft im genau, in Berlin? Genau, das war die Unterkunft. Ähm, wir von
1: Bild haben damals direkt nebenan gewohnt. Ja. Und war spannend, oder? Ja. War gute, gute Nachbarschaft. Wir wollten immer mal vorbeikommen, Brot und Salz ja. vorbeibringen, aber wurden nie reingelassen.
0: Ja. Es war ein ganz besonderes Turnier wo man auch mal loslassen konnte, also Michael Ballack war ja damals Kapitän, absoluter Leader bei uns, der ein paar Bowlingabende organisiert hat, so ein bisschen fernab von, dass man ein bisschen auch raus konnte, ein bisschen undercover. Tim Borowski und ich haben uns, ich bin ja nicht so ein großer Autofan, aber wir hatten dann so eine AMG, Mercedes-Flotte vor der Haustür stehen, wo man mal rausfahren konnte. Da haben wir uns mal ab und zu ein Auto genommen und einfach mal gib ihm und einfach mal durch Berlin bei Nacht zu fahren, einfach mal rauszukommen, rauszulassen von ja, diese Situation, dass man was erreichen wollte und dass man Deutschland sozusagen wieder ein, ein Gefühl geben wollte von Patriotismus, auch stolz zu sein, irgendwie die Flaggen wieder rauszuholen. Das war so damals ein bisschen verpönt noch. Ich glaube, das war wirklich ein, ein Sommer, der wirklich dazu beigetragen, dass Deutschland auch wirklich wieder richtig dasteht als freundliches ähm, Land, das sich zeigen lassen kann. Hättest du dieses Turnier
1: gerne im späteren Verlauf deiner Karriere miterlebt, also zu einem Zeitpunkt, wo du schon Dinge besser einschätzen kannst, besser wahrnehmen kannst, realisieren kannst,
0: oder war das damals genau richtig so als das schöner war,
1: Start in deine?
0: Das war super, ja? weil als uns Jürgen Klinsmann die neue Generation sozusagen 2004 dazugenommen hat, wusste er schon: Wir müssen jetzt, wenn wir was Neues machen wollen, brauchen wir junge Spieler und die müssen auch dann spielen. Wenn sie 2006 bei der Heimwärme wirklich ein Thema sein sollen. Deswegen war das wichtig, dass dieses Turnier da war. Jürgen Klinsmann kam, hat äh, Philipp Lahm, Schweinsteiger, Podolski, meine Wenigkeit, dazu genommen und wusste, die müssen komplett, komplett spielen, die müssen alle Freundschaftsspiele machen. Also bei Zeiten der WM 20 plus Länderspiele haben, um wirklich geeignet zu sein, um wirklich äh, Deutschland zu vertreten bei so einem wichtigen Turnier. Das, deswegen war das genau richtig zu dem Zeitpunkt, ja, Jürgen Klinsmann hat uns von Anfang an das Vertrauen geschenkt und wusste, die müssen fit sein zum Zeitpunkt des Turniers. 2010 äh,
1: hattest du dann den Mann mit im Kader, der auf den Spitznamen The Machine hört. Tim Wiese. Und der hat eine Frage an dich. Cool. Jetzt wird's schräg. Ja, hallo Per, hier spricht Tim Wiese.
0: Ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, warum bist du bei der WM 2010 die letzte Woche nicht mehr mit mir in diesen Videokeller gegangen. Also, ich bin gespannt. Bisschen Insider, ne? <lacht> ein Bisschen Insider. Oh mein Gott. Oh. Bei uns war immer viel Ritual am Start. Ganz viel Ritual. Wir mussten immer gleiche Dinge zur gleichen Zeit am gleichen Ort tun, damit wir erfolgreich sein können. Es ging schon in Bremen los ihr beide wir beide saßen immer nebeneinander im Bus und ich musste immer vom von der Fahrt Hotel zum Stadion es musste immer gleich ablaufen immer kann sich vorstellen er hat irgendwelche Faxen gemacht ich musste immer lachen ich durfte ich, ich durfte <lacht> nichts anderes machen das heißt <lacht> er hat irgendwie mit der Uhr rumgespielt und ich musste halt lachen dann wenn ich nicht gelacht habe dann hat er gesagt jetzt heute verlieren wir heute geht's heute geht's heute geht's nicht gut wir sind immer an Krankenhaus Bremen Mitte vorbei gefahren und dann musste ich immer erwähnen, ah, Tim, äh, du lagst doch schon mal da drin wegen äh, dieser äh, Nierenkrankheit. Ich musste immer den gleichen Satz sagen. Und dann hat er gesagt, heute gewinnen wir. Heute gewinnen wir. Das heißt, wir hatten immer eine spezielle Beziehung in, im Thema Ritualien, alles Einhalten, sonst haben wir keine Chance zu gewinnen. Und wenn irgendwas falsch lief, hat er gesagt, aber jetzt du kannst es noch ganz schnell zurücknehmen, aber wenn du es jetzt nicht zurücknimmst, dann verlieren wir heute. Also, er war ein ganz spezieller Kandidat. Es war nicht immer einfach, aber ein ganz toller Kerl. Den ich zu schätzen weiß. Und dort war es immer, dass wir in diesen Videokeller gegangen sind und uns Filme angeguckt haben abends und anscheinend haben wir jetzt auch verloren, weil ich in der letzten Woche nicht in den Videokeller gegangen sind. Ich, ich weiß gar nicht mehr warum genau. Auf jeden Fall Tim Wieso und ich sind immer zusammen Videokeller, Film angeguckt und dann waren wir vorbereitet. Und anscheinend vor dem Halbfinale habe ich es nicht getan und dann haben wir gegen Spanien Leider verloren. Du musst das nochmal eben einmal kurz ausführen. Also, du sitzt mit Tim Wiese ja. im Bus.
1: Ja. Steigst ein.
0: Also, er war schon drin. Er saß schon im Bus. Das war auch euer Ritual. Genau. Er musste schon vor wo mir. Wo ging im Bus das sitzen. denn
1: los? Morgens beim Aufwachen oder? Nee,
0: nee, eine Busfahrt. Busfahrt. Also das heißt, er saß schon im Bus. Ich durfte nie vor ihm im Bus sitzen. Er saß schon im Bus. Wir saßen hinten, vorletzte Reihe. Ja, ich, automatisch bin ich mit einem Lächeln eingestiegen. Das heißt, er saß schon drin. Ich habe mich neben ihn hingesetzt. Wann hat er dir das zum ersten Mal beigebracht, <lacht> dass es so zu laufen wird? Dann auf einmal hat er mit seiner Uhr vor mir rumgespielt und ich habe halt gelacht. Und dann hat er gesagt, oh ja, heute gewinnen wir. Und dieses Ritual... Das ist ja quasi Dinner for One bei ja, jedem genau, Werder Heimspiel. Genau.
1: Was hast du das erste Mal gedacht, als er dir das erzählt hat?
0: Ich bin dabei. Ne, ich, Es muss halt so sein dann. Es, es muss halt so sein. Und irgendwann bist du so in der Routine drin, das sind fünf, sechs Ritualien auf dem Weg und es muss halt alles genau so ablaufen. Weil du willst ja eben ein gutes Gefühl geben. Er ist Torwart, der steht hinter dir. Wenn Tim Wiese kein gutes Gefühl hat, dann verlieren wir. Ich wollte gerade sagen, Tim Wiese ist eine Legende. Also Das wenn, dann musst du
1: schon liefern. Ich, ich habe die
0: Verantwortung gehabt, ich muss genau jetzt abliefern. Und wenn ich nicht abliefere, muss ich sofort zurücknehmen, weil sonst... Ich muss ihm ein gutes Gefühl geben. Hast, hast du doch
1: mal mit gut. jemandem drüber gesprochen, dann auch so nee, Mannschaftsintern? Nee, hey, was, was haltet ihr nee, gerade von der Situation? Nein.
0: Nein, das war zwischen uns nur. Ja, und er äh, musste auch immer, ja, immer die gleichen Kommentare tosten. Frings war immer Letzter im Bus. Und er hat immer zu ihm gesagt: Ja, äh, Lutscher denkt wieder, es ist äh, Lothar Matthäus. Äh. <lacht> du kannst ihn überhaupt mal geil machen. Der klingt ja so, der Typ. <lacht> der denkt, er ist äh, neuer neu Lothar Matthäus. <lacht> Überragend. Wie würde deine
1: persönliche Traum aussehen? Oh wenn mein du von Gott. Hinten nach vorne einmal durchgehen könntest. Würde
0: Tim Wiese im Tor stehen? Äh, ah, nee. Sondern? Nee. Robert Enkel steht im Tor. Das ist meine mein Traumelf, Torwart. Ja. Robert Enke steht drin. Das war ein sehr guter Freund von dir, ne? Ja, ja, sehr guter Freund und äh, ich bin froh, dass ich mit Theresa auch noch Kontakt habe, die wir auch beim Abschiedsspiel waren, aber es war eine ganz tolle Zeit mit ihm, bei Hannover, bei der Nationalmannschaft, weil wir immer gesagt haben, ja, weil ich da, als ich dann nach Bremen gegangen bin, hat er dann immer gesagt, ja, wir müssen nochmal zusammenspielen und haben gesagt, einmal noch zusammen Nationalmannschaft spielen, das war so unser, unser Traum, den wir uns auch erfüllt haben. Ja, und dann ist er entschieden, von uns zu gehen, das war eine krasse Zeit, auch bei der Nationalmannschaft, auch persönlich, wie machtlos man manchmal ist oder wenn man denkt man kennt eine Person oder man kennt oder man hat einen Freund man kennt weiß trotzdem nichts ne das ist so, das war ganz krass für mich aber er würde ja in meiner Mannschaft sein weil er überragend ist als wie sehr Mensch das, und als Torwart
1: wie sehr hätte ich das damals aus der aus der Bahn geworfen
0: also ich werde nie den Moment vergessen als Oliver Bioff gesagt hat dass Robert von uns gegangen ist und dass er sich von uns zugeschmissen hat. Ich habe noch nie eine Situation erlebt. Wir, wir, wir saßen gerade alle zusammen beim Essen. Bei der Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft in Bonn. Er steht auf, sagt das vor allen und für 20 Minuten hat keiner sich bewegt oder keiner ein Wort gesagt. Die, die Situation kann man sich nicht vorstellen. Es hat keiner was gesagt und keiner hat sich bewegt für 20 Minuten. Es war... Das war total, das war Wahnsinn. Und diese Situation einfach war total krass. Und man, wir sind dann auch sofort nach Hause und in Bremen haben wir uns dann zusammengesetzt mit äh, Klaus Alofs und Thomas Scharf. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt mal fünf Tage, ich muss das mal raus. Wir haben auch, das eine Spiel wurde auch abgesagt von der Nationalmannschaft. Ja, einfach versuchen in sich zu gehen. Versuchen irgendwie zu reflektieren, was ist eigentlich passiert. Ähm, viele offene Frage, Fragen natürlich, aber es war insgesamt ja schon eine krasse Situation, wo man sich auch gefragt hat, Ja, warum macht man das alles? Trotzdem war mir klar, dass ich auf jeden Fall weitermache, einfach auch für ihn, weil ich ja wusste, was ihm Fußball gegeben hat, was ihm unsere Freundschaft gegeben hat. Ne? Manche Dinge, die passieren einfach so, die kann man nicht erklären, was in Köpfen manchmal vorgeht, wenn man krank ist. Deswegen war für mich klar, ich will auf jeden Fall weitermachen, aber solche Geschichten halten eben auch nur eine Woche, zwei Wochen in den Medien und dann verschwindet das wieder ganz langsam, weil es gibt, denke ich, einige Fälle, die da betroffen sind, immer noch betroffen sind und wo es halt schwierig ist, darüber zu sprechen, schwierig ist, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Was meinst du konkret? Für ihn war es ja auch dass die Schwierigkeit, ne, an wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen, was er damit verbunden hat, was man verlieren kann oder was man sozusagen verlieren könnte, wenn das öffentlich wird. Das war ja größte, sein größtes Bedenken, auch seiner Familie. Deswegen haben wir also wenig mitbekommen, sich auch wirklich öffnen zu können und wirklich offen darüber zu sprechen. Das ist wirklich äh, eine große Herausforderung, die ja immer noch besteht für viele Leute. Ja. Ja, sich versuchen mit diesen Themen zu beschäftigen, versuchen, dass sich was verbessert, ähm, auch in der Gesellschaft, dass gewisse Schwächen eben anerkannt werden und dass man das nicht ausschließt, dass man dann Fußballprofi werden kann oder leistungsfähig sein kann. Das ist einfach ganz schön, wenn uns das in der Zukunft weiter begleitet. Gehen wir mal vom
1: der Torwartposition in deiner Traumelf. Ja.
0: Robert Enke spielt, ist gesetzt. Ja. Wer spielt hinten rechts? Nationalspieler, ja? Ja. Puh, lass mal kurz durch. Da wähle ich. Ähm Clemens Fritze hat auch über 20 Länderspiele gemacht und ist einfach einer der engsten, deswegen vertraue ich ihm auf der Position. In der Innenverteidigung spielt wer? Oh. Ich hatte eine natürlich eine erfolgreiche Zeit auch mit Arne Friedrich, Christoph Metzel da. Wahrscheinlich nehme ich Metze in dem Fall. Du kannst ja auch Metze und äh, Arne Friedrich nehmen, bist du halt draußen. <lacht> Ich dachte, ich spiele jetzt.
1: Okay. Also Metzelda, Matt Mertesacker?
0: Wahrscheinlich aufgrund des tollen Erlebnisses 2-6, 2-8, Schleich, Schleich und, und Schnarch. Schnarch. Ja. Meine so wurden Bild, sie damals genannt. Genau, Bild hat es vorgemacht, wie man es macht, wie man Spieler schön klein hält. Willst du noch linker Verteidiger wissen? Ja, oder? klar. Äh, Philipp Lahm, linker Verteidiger. Mittelfeld? Äh, Mittelfeld nehme ich Thorsten Frings, Michael Ballack. Boah, schwierig. Wie viele Mittelfeldspieler kann ich nominieren? 15,
1: 16? Nö. Nee. kannst jetzt natürlich überlegen, du spielst mit 4, 5, 1. <lacht> dann hast du noch drei jetzt. Okay, dann... Boah, es ist brutal jetzt. Also die, die du jetzt nicht nennst, die werden es dir natürlich verzeihen, weil du in, in einer dramatischen Drucksituation steckst, hier im Phasenmeer. <lacht> und die Frage logischerweise also nicht hat. jetzt in Mittelfeld?
0: War. Ballack und Frings. Ballack und Frings. Ja, das war schon ein magisches Duo. Die beiden spielen bei mir irgendwie auf sechs zusammen.
1: Du kannst, wir sind hier bei Bild, ne? Du kannst dich einfach locker ins Mittelfeld stellen. Wir brauchen da nichts Taktisches okay. machen. Was ist hier nicht der Kicker?
0: Dann nehme ich äh, Schweini. Schweini auch sehr langsam gespielt. Mesut nehme ich rein. In alle offensiven Positionen habe ich vier. Fehlen noch zwei Spieler: Poldi und Klose vorne. Das Ist eine gute Truppe. Findest du? Ja. Kannst du was mit reißen? Denke denk ich auch. Ja. So schnell, spontan hier mal so. Trainer wäre wer? Äh, Joachim Löw wäre Trainer. Das ist eine gute Truppe. Kann ich mir leben.
1: ist ein gutes gutes Ergebnis für dieses Experiment. So soll das sein. Wie wichtig war es für dich in deiner Karriere, Fehler zu machen?
0: Sehr wichtig. Fehler oder Lernmomente. Was war der größte Fehler? sind immer Fehler, die passieren natürlich, die man macht auf dem Platz, wo man sehr, sehr viel lernt, es sind auch manchmal Fehler, wo man einen zu viel über den Durst trinkt oder so, es sind Kleinigkeiten, aber irgendwie habe ich aus allen Dingen, wo ich falsch lag, habe ich irgendwas gelernt. Und das ist einfach für mich das Wichtigste. Ich war immer in der Lage, auch von, aus Fehlern zu lernen und daraus, was Gutes zu machen. Sei es sportlich auf dem Platz, sei es menschlich, sei es mit Freunden, ja, aber auch alles im Rahmen zu halten. Also jetzt sag ich mal, manchmal fricht man ja von kleinen Fehlern, manchmal von größeren Fehlern. Also es hat sich immer so ein bisschen im Rahmen gehalten. Deswegen bin ich damit sehr, sehr zufrieden, dass mit den Anzahl der Fehlern, es wird wird im Leben immer weitergehen, dass man sich darauf einstellt, es wird wieder einen Fehler geben, den man korrigieren kann, wo man auch für gerade stehen muss, ja, und es besser machen kann und es Leuten auch beweisen kann. Das heißt, wenn ich zu Jungs spreche, auch immer wieder zu sagen, ja, ich bin auch, ich habe zwar eine starke Meinung jetzt von dir, aber ich, ich mache auch Fehler, genauso wie du. Aber ich möchte, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, dass dass du auch dafür aufstehst. Und das müssen die Jungs besonders lernen, nach Fehlern auch wirklich dafür einzustehen, Verantwortung zu übernehmen, aufzustehen, Hand zu heben, Ja, es war mein Fehler aber daraus zu lernen. Fehler sind ja
1: insofern dann auch was Gutes, wenn man daraus lernt und wenn man darüber lachen kann. Ne? Und wenn ja. man sich auch eingestehen kann. Wir hatten eben schon die kleine Herausforderung, eine Traumelf. Du hattest die äh, Herausforderung, eine Traumelf zu nominieren. Wir haben noch eine Frage von Lukas Podolski, die wir jetzt mal hören. Dann kriegst du nochmal eine kleine Aufgabe.
2: Wer sind für dich die fünf besten deutschen Spieler? Natürlich hinter mir
0: <lacht> und hinter Tim, The Machine, Wiese. <lacht> Viele Grüße nochmal
2: aus Japan und bis bald.
0: Also habe ich nur noch drei, die ich auswählen darf, ja? ja scheinbar. Also Poldi 1, so Tim Wiese 2.
1: Dürfen jetzt natürlich auch Spieler sein, die nicht in der nationalelf gespielt haben. Top 5, mit denen ich ja. zusammengespielt habe? Ja, Deutsche. Deutsche. War jetzt seine Spielregel, wir können es auch jetzt mal ausweiten und sagen, komm, wir machen mal die Top 5 international draus.
0: Na, naja, Lass uns erstmal beim ersten, äh, bei der ersten Aufgabe bleiben. Fairplay. Top 5 Nationalmannschaft.
1: Podolski auf 1, Wiese auf 2. Wiese zwei. auf
0: 2. Philipp Lahm, top. Miroslav Klose, top. Michael Ballack, top. Dann sind wir bei 5. Und international? International Santi Casola. Boah, was für ein Spieler lauren Koscielny, mit dem habe ich zusammengespielt in der Endverteidigung, top. Robin van Persie, Stürmer, Linksfuß, Boah, absolute Granate. Claudio Pizarro, was für ein Stürmer. Otto Addo.
1: Mit dem du damals bei Hannover 96 gespielt hast?
0: Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Habe ich von der Tribüne gesehen. Da warst du zu jung, der war ja schon beim BVB? Ja. Bahnhof 96 hat er ein absoluter Ausnahmespieler. Ah, und wahrscheinlich, wenn ich noch hinzufügen würde, ist Jan Schimak. Das war ein Ausnahmespieler.
1: Wenn er Bock hatte.
0: Wenn er Lust hatte und wenn er nicht dem Alkohol verfallen wäre, wahrscheinlich, müsste man dazu sagen. Ja. Top 6.
1: Wer war dein Lieblingsspieler, als du jung warst?
0: Ingo Anderbrügge. Weil? Ähm, weil ich, ich war früher mal Schalke Fan. Weil die hatten ein Freundschaftsspiel in Hannover-Rickling und waren super nett und haben Autogramme verteilt. Und ich war ein Jungspun und habe gesagt, Schalke, super cool. Und dann habe ich Schalke verfolgt, war ich das eine oder andere Mal im Stadion dabei, im alten Parkstadion noch, bin extra hingefahren. Und ich fand Ingo Annerbrüge super. Hat gar nicht zu mir gepasst. War Linksfuß, Freistoß, Spezialist. Fand ich richtig gut. Hast du nochmal Kontakt zu ihm gehabt? Nee. Können wir ändern. Hallo Per. Hier spricht Ingo Anderbrügge. Ja, ich habe mit Erstaunen und auch mit Freude mitbekommen, dass du in deiner Jugend Ingo Anderbrügge-Fan warst. Ja, warum mit Erstaunen? Ich glaube, wir hatten ganz, ganz wenig sportliches Miteinander. Ich war
2: zweikampfschwach, ich hatte einen ganz schlechten Kopfball und ich glaube, du hattest auch nicht mal einen halb so starken linken Fuß, wie ich ihn
0: Gott sei Dank hatte. Aber umso erstaunlicher und umso mehr freut es mich, dass du Ingo Anderbrügge Fan warst. Und äh, ganz wichtig ist für mich, was hat damals den Ausschlag gegeben, dass du Ingo Anderbrügge Fan geworden bist? Du hast
1: es eben jetzt schon kurz erklärt. Das war das wirklich, wirklich nur diese, Spiel, ja. diese Freundschaftsspiel. -Geschichte. Das war das
0: Freundschaftsspiel und ja, wahrscheinlich, weil er auch so anders war als ich. Ich habe einfach danach gesucht, Linksfuß und hatte einfach Sympathien für ihn sofort von Tag 1 und bin einfach dann dran geblieben. Weil er dein großes Idol
1: war, hat er natürlich die Berechtigung, dir noch eine zweite Frage zu stellen.
0: Ab wann hattest du das Ziel für dich, ich will Nationalspieler werden? Vielleicht kannst du mir auch das beantworten. Glück auf aus dem
1: Roboter, Ingo Anderbue. Hat so eine schöne Stimme, ja. die eigentlich so schreit danach, dass er Märchen vertonen soll. Oder so, ne?
0: <lacht> Sollte man mal drüber nachdenken. Puh, wann wollte ich Nationalspieler werden? Es kam ja super überraschend, dass ich überhaupt im Trainingslager dabei war. Es kam super überraschend, dass ich auf einmal dabei war, bei der ersten Mannschaft konstant gespielt habe. 10, 20 Bundesligaspiele und auf einmal war ich bei der Nationalmannschaft dabei. Es ist irgendwie mehr oder weniger in den Schoß gefallen. Also ich hatte wirklich nie die Ambition, irgendwie Nationalspieler zu werden. Ich würde erstmal mich etablieren in der Bundesliga und dann hat Jürgen Klinsmann schon angerufen. Also das war wirklich so, ich konnte mir noch gar nicht, gar keine Gedanken machen, was ist der nächste Schritt? Ich hatte gefühlt den ersten Schritt noch gar nicht gegangen, mich irgendwie zu etablieren bei 96 als Bundesligaspieler. Aber zum Glück hat Jürgen Klinsmann damals gesagt, wir brauchen frischen Wind in der Nationalmannschaft, lass mal ein paar Jungspunde einladen. Und ich war einer darunter, also Gedanken über die Nationalmannschaft habe ich mir erst dann gemacht, wo der Anruf kam. Du hast dir
1: dann im späteren Verlauf sehr viele Gedanken gemacht über deinen Trainingsalltag, über Zusatztraining, welches du dir selber leisten möchtest, wo du selber Zeit investieren und auch Geld investieren möchtest. Wie kam es dazu?
0: Ja, Dadurch, dass meine Frau im Handballsport unterwegs war, auch immer sehr professionell war, kam damals ein Kontakt zu einer Physiotherapeutin, wo ich gedacht habe, ich könnte mir es gut vorstellen, dass ich permanent betreut werde, weil ich war verletzungsanfällig, hatte viele Reha schon hinter mir, war gut betreut bei der Nationalmannschaft, als auch beim Verein, aber ich wollte mehr tun, mehr investieren, mehr machen, mich besser vorbereiten, Thema Physiotherapie, Thema Ernährung, einfach permanent da in, in eine bessere Position bringen. Und habe dann, kurz bevor ich nach London bin, habe ich habe ich mir dann eine persönliche Physiotherapeutin eben eben geholt und habe halt gedacht, falls ich nach England gehe, habe ich jemanden oder habe ich eine Familie bei uns, die uns begleitet. Das war so der Plan. Und es ging dann relativ zügig alles, dass wir dann nach England gegangen sind und dass die Familie dann, in dem Fall Richard und Nadine, mit uns gekommen sind. Weil ich auch gehört habe, dass in England die Physiotherapie nicht so gut ist und dass die Betreuung nicht so gut ist. Deswegen habe ich von dem Zeitpunkt an Immer wieder extra trainiert, immer wieder extra Stunden investiert, Geld investiert und dann auch die Leute genutzt, um noch andere Märkte abzugrasen. Osteopathie, Kinesiologie, um mir immer wieder Experten ranzuholen, aus Deutschland einzufliegen, die mir dabei helfen, dass ich meinen Sport besser ausüben kann. Und da gibt es extrem viele Geschichten, die dazu geführt haben, dass ich... Auch diese Zeit hier in London eben war, diese sieben Jahre nochmal meinen Vertrag verlängern konnte. Habe dann auch mit Neuroathletik angefangen, viele extra Dinge, also hatte viele Kanäle, die ich immer wieder angezapft habe. Habe dann beim Verein meine drei, vier Stunden gemacht, habe dann immer noch zwei, drei Stunden dran gehängt zu Hause. Habe sehr viel Zeit und Geld investiert, damit mein Körper, mein langer Körper ja, sich immer wieder gut angefühlt hat.
1: Wie viel ist das im Endeffekt? Wie viel Geld Was hast du da so investiert, wenn du es mal
0: über den Kopf schlägst? Im Jahr war es dann schon, dass es schon sechsstellige Summen waren, die ich investiert habe. Also es ging da schon extrem viel um meinen Beruf eben. Aber wenn ich den Vertrag verlängere, dann habe ich das Geld dicke wieder drin. Also wenn ich jetzt im, im Jahr 200.000 investiert habe, dann war das wenig. Also ich habe mir echt viel Gedanken gemacht. Aber es hat sich für mich hundertprozentig ausgezahlt. Ist das
1: etwas, was du heute auch noch machst? Also jetzt in deinem Amt als äh, Nachwuchsleiter
0: an der Academy? Also ja, dass du in zusätzliche Kräfte investierst? Genau, Also aber eher dann, okay, wie kann ich Dinge besser rüberbringen? Wie kann ich PowerPoint, wie kann ich Inhalte generieren? Wie kann ich organisieren, dass ich Vorträge halte vor anderen Leuten? Das sind so die Dinge, die ich investiere. In meinen Körper eher weniger es hat sich komplett gedreht. Jetzt eher in dein Hirn. Versucht eher jetzt in Inhalte, Hirn, äh, damit ich ähm, dort besser aufgestellt bin. Also wirklich meine Schwachpunkte versuche abzudecken. Jemand, der deinen Körper sehr gut kennt, ist Klaus
1: Eder, der Physiopapst von der Nationalmannschaft, ja. zu dem du, glaube ich, eine sehr enge Verbindung Ja, sehr Beziehung enge Verbindung. Hattest,
0: ne? Ich habe sehr viel Zeit in seiner Reha verbracht. Er hat mich immer wieder auch... Ja, mit in seine familiären Kreise auch mitgenommen. Es war, ist eine sehr, sehr tolle Atmosphäre und dieser Mann hat einfach extrem gute Qualitäten. Natürlich an der Behandlungsbank, seine Hände sind einfach Magie und haben mich immer wieder auch zurückgeführt äh, in den Profibereich. Aber ich war auch immer willkommen, und Gast bei ihm zu Hause. Da gab es wirklich sehr wenige Leute, die mir so viel Vertrauen auch geschenkt haben. Der kann mit seinen
1: Händen sehr, sehr viel, unter anderem auch äh, per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken.
0: Ah,
2: okay. <lacht> Hallo Mistel, hier ist der Klaus. In der Hoffnung, dass es dir und deinem Leben gut geht, hätte ich doch mal eine Frage an dich. Wie wird deine Zukunft aussehen in Angesicht der Brexit-Diskussion? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich bald wieder in Deutschland zu sehen. Sei wie es
0: sei, wir wünschen dir, Urs und ich, alles erdenklich Gute und würden uns freuen, dich bald wieder zu sehen. Ciao. <lacht> Also will er, dass ich zurückkomme, oder? klingt so ein bisschen. Zusammen mit seiner Frau wünscht er dir alles Gute ja. und fragt nach dem Brexit. Ja. ja, es ist total ungewiss, was passiert mit Brexit und wie das hier weitergeht. Keine Ahnung. Es gibt, es gibt im Moment gar keine Antwort. Deal, no deal. Wer, da, wer muss rein, wer darf raus, wer muss raus aus dem Land. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Und beschäftigt euch das, dich und deine Familie? Ähm, also meine Frau fragt mich ab und zu und ich sag dann immer, ja, es wird schon alles gut. Wir sind jetzt schon äh, über fünf Jahre im Land und dann gehe ich davon aus, dass man berücksichtigt wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann finden wir auch einen Weg äh, woanders. Aber ich denke mal, dass es da eine Regelung geben wird. Also einen englischen Pass habe ich jetzt noch nicht beantragt. Will ich auch nicht.
1: <lacht> eine Frage, die uns aus äh, Hannover erreicht hat, aus deiner Heimat, kommt von deinem Bruder Timo. Ah, okay.
2: Ja, hallo Per, hier ist dein Bruder aus unserem Büro in Hannover. Ich hätte folgende Frage an dich und zwar magst du vielleicht einmal einen kleinen Blick in dein Privatleben geben, indem du ähm, über unsere Tour zum Mittelaltermarkt, im letzten Sommerbericht ist, wer alles dabei war und äh, warum wir so viel Freude hatten. Ich glaube, da würden sich die Leser von BILD oder die Podcast-Hörer sich sehr freuen, wenn du einen kleinen Einblick gibst. Schöne Grüße aus Hannover und hoffentlich bis die Tage dein Timo.
0: Läuft mit den Fragen, ne? Ja, was war da los? Also, mein Bruder ist ein Riesenfan, fan Mittelalter-Fan. Verkleidet sich auch gerne als als Ritter, es gibt diese Riesen Mittelalterfeste, ich glaube es heißt die Fette Heide, das ist glaube ich das größte Fest in Deutschland, wo wir dieses Jahr wieder hingehen, weil es letztes Jahr in Karlsruhe gut zur Sache ging, werden wir uns dann im September diesen Jahres mit der Truppe wieder nach Lüneburg begeben, in die Region Lüneburg und da ist die Fette Heide ein Riesen Mittelalterfest. Da sind wir dieses Jahr, letztes Jahr waren wir zusammen in Karlsruhe. Und mein großer Bruder, also das ist der kleine Bruder, der die Frage stellt, mein großer Bruder ist ein riesen Mittelalter-Fan und wir haben ihn am 7.7. zu seinem Geburtstag haben wir ihm geschenkt, dass wir uns alle verkleiden und mit ihm zusammen auf dieses Mittelalterfest nach Karlsruhe gehen. Und natürlich war die Frage, er ging als Ritter, bekleidet 40 Kilogramm. Ich bin als Henker gegangen, weil äh, super Maske, <lacht> schwarze Maske auf, war ein bisschen heiß. Ich bin als Henker gegangen, dass keiner konnte mich erkennen sozusagen. Ich bin also sozusagen undercover gegangen. Timo war, mein kleiner Bruder war ein Knappe. Und dann hatten wir noch zwei Freunde äh, aus dem Harz dabei, die uns auch schon lange begleitet haben. Die waren dann äh, Schmied und eine war ein Elbe, das war eine andere Figur. Aber Und dann haben wir noch einen Freund dabei gehabt, der aus äh, Bremen kommt. Der ist dann als äh der ist dann als Bruder Tak gegangen, sozusagen als als Mönch gegangen. Das heißt, wir haben uns dann eingebucht für zwei Tage und waren ja einen Tag, zwölf Stunden auf dem Mittelalterfest und haben dann mitgerockt und haben dann den ganzen Wahnsinn einfach mal eingeatmet. Und das war das Geschenk für meinen großen Bruder, der sich sehr gefreut hat. Und wir haben sehr viel Bier, sehr viel Krüge getrunken, aber sehr viel stilles Wasser und haben dann zwölf Stunden auf dem Mittelalterfest überlegt in Karlsruhe. Und dieses Jahr geht es in die Nähe von Lüneburg und ich freue mich schon riesig drauf.
1: Wie wichtig sind solche Touren für dich, wo du mal durchatmen
0: kannst, wo du mal einfach auch mal den Kopf durchlüften kannst? Sehr wichtig. Normalerweise passiert das immer im Harz. Am Ende des Jahres gibt es dann äh, Weihnachtswanderungen in Wildemann. gibt's dann, gibt's dann Fußballspielen auf Schwarze Asche, Weihnachtswanderungen, XXL Schnitzelhaus besuchen, meinen Goslar in die Kneipe gehen und einfach mal durchatmen. Unter Freunden, Familie, das mache ich eigentlich schon seit Jahren. Dadurch, dass ich dann in England gespielt habe, war das, ist das dann mal wieder weggefallen. Und das hat mir sehr, sehr wehgetan. Und diese Dinge sind einfach unfassbar wichtig. Um Ja, weil Fußball spielt eine große Rolle, ist aber nicht alles. Und Freundschaften, die man da entwickelt über die Jahre, spielen eben eine größere. Deswegen werden wir das aufrechterhalten und das eine oder andere Mittelalterfest besuchen, die eine oder andere Mittelalterband hören, anhören und voll mit abgehen. Weil dann wirklich Erfahrungen als auch schöne Erlebnisse zu teilen, das ist doch dann das Schönste, was es gibt. Mittelalter ist ein gutes Stichwort.
1: Im Hintergrund hier im Hotel, kann man es vielleicht hören, ist gerade der afternoon Tea vorbei. Und die Damen, die ein mittleres Alter haben oder vielleicht auch einige schon ein bisschen älter sind und auch was getrunken haben, ziehen hier gerade vorbei und sind lautstark und sehr gut zu hören. Du hast eben gerade angesprochen, du hast hier eine Maske aufgesetzt ja. an, weil du ansonsten gar nicht mehr... Ausgehen kannst in Ruhe oder?
0: Ähm, ich wollte es einfach aus dem Weg gehen. Normalerweise auf solchen Mittelalterfesten hat man auch, trifft man viele Freaks, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben. Aber ich will es halt nicht drauf ankommen lassen. Ich nehme jetzt nicht selber so wichtig, dass ich denke, mich würden alle erkennen. Trotzdem war es eben für mich eine Verkleidung, die ich gerne angenommen habe, um dem Ganzen eben aus dem Weg zu gehen, falls mal irgendwelche Fußballfans da sind. Deswegen gab es keine Fotos an dem Tag in den zwölf Stunden auf dem Mittelalterfest. Und ich habe es einfach genossen und ich war Teil dieses Ganzen und nicht, weil ich dachte, ich wäre irgendwas Besonderes oder mich würde irgendwer erkennen Einfach ein Henker auf dem Mittelalterfest, der Spaß hat und trotzdem habe ich Blick angezogen. Inwiefern? Als Henker. Ach so, okay. Und nicht als Per Mertesacker, als Henker, als ganz normaler Henker aus dem
1: Mittelalter. Gab es mal unangenehme Situationen äh, aufgrund deiner Berühmtheit, deiner Bekanntheit? wo du angepöbelt wurdest oder dergleichen? Oder sind das eher Sachen, die an dir
0: vorübergezogen sind? Passiert eher selten. Ganz selten. Ich kann mich jetzt gar nicht so ganz genau erinnern. Das passiert natürlich, wenn man mal Tottenham-Fans über den Weg läuft, hier in London ganz besonders, dann kommt der eine oder andere Spruch. Aber es ist mehr Respekt. Das Anerkennung für eine Leistung ist hier in London auch ein ganz großes, in England ein ganz großes Thema, wo die Leute dann auch eher dann positiv und respektvoll dem ganzen entgegentreten, auch in Deutschland. Also man wird halt immer als Weltmeister wahrgenommen als einer, der wirklich sich identifiziert hat mit den Vereinen, wo man gespielt hat. Das das hilft schon viel, dass man eben positiv ein positives Bild hat und Leute ja gerne versuchen mit einem auch in Austausch zu treten. Deswegen passt das gut.
1: Gibt es einen Spruch zurück von dir in solchen Situationen oder trittst du da dann eher auf die Bremse und sagst, komm, ich
0: muss jetzt nicht ich, zusätzlich ich, noch bevor. ja, ich gehe dann meistens weg. Wenn irgendwas dann passieren sollte, dann bin ich, gehe ich eher weg. Du hast den Spitznamen hier auf der
1: Insel Big Fucking German. Hm. Ist es von Anfang an was gewesen, wo du sagst, ist ein cooler Name oder muss das irgendwie irritiert?
0: Sein? Ja, wir haben von Anfang an gesungen, uh, Big Fucking German und ja, mit diesem schwarzen Humor hier kam man erstmal nicht so gut zurecht, aber dann war das irgendwie klar, dass es das eine Liebeserklärung ist an den langen Deutschen. Von daher konnte ich von Anfang an damit relativ gut leben. Bist du stolz drauf auf so einen Spitznamen? Schon, ja, weil es gibt nicht viele Spieler, die irgendwie ähm, besungen werden und einen Spitznamen haben, deswegen bin ich mega stolz darauf. Du behältst auch dein Leben lang dann. Das ist sowas. das macht mich dann unglaublich stolz. Was ist für dich besonders britisch? Garten und Parkpflege ist für mich besonders britisch. Besonders britisch ist schlechte Isolierung. Einfach Verglasung ist für mich britisch. Also ist kalt bei euch, oder? Ja, wir sind zweimal umgezogen, weil die Fenster einfach so, da war, jeden Tag standste du vorm Zug, jeden Stand gab's, jeden Tag gab es Zug hier in den Häusern, deswegen musst du besonders gut auswählen.
1: Du bist du zweimal umgezogen?
0: Zweimal umgezogen, ja. Im ersten Haus hat es gezogen im Winter, wir kamen im Sommer, alles sah schön aus, im Winter hat es herrlich gezogen, ging nicht, mussten sofort raus, auch die Heizungen sind gefühlt immer unter den Fenstern angebracht, weil... Es gibt ja nichts Schöneres als das, wenn warme Luft verpufft und das passiert oft hier in England. Typisch eng, aber auch eine, eine respektvolle Art gegenüber Leistung, wenn man was geleistet hat, wenn man alles gegeben hat, gibt es hier ein bisschen großen Respekt für. Das ist auch typisch britisch. Auf der falschen Seite fahren, falsche Währung, ein bisschen dieses Denken, wir sind irgendwas Besonderes. Wir leben auf in Verinsel, so ein bisschen separiert von Europa, was man jetzt auch irgendwie, diese ganze Brexit-Diskussion dann, was das natürlich auch ein bisschen beschreibt.
1: Gibt es irgendwann einen Punkt für dich, wo du sagst so, hey, da müssten meine Kinder, sieben und vier sind deine Söhne aktuell, da müssten sie spätestens aus England raus sein und wieder zurück nach Deutschland, weil du ihnen etwas hier ersparen möchtest oder in Deutschland
0: etwas Besonderes bieten möchtest? Nee, gar nicht. So denken wir im Moment gar nicht. Im Moment können. Es ist einfach toll, dass sie zweisprachig aufwachsen, Deutsch, Englisch und die Schule einfach total genießen, wo sie sind. Deswegen, die beiden Jungs kennen ja nur England. Jetzt hier zu sagen, ja, ich kenne aber Deutschland und jetzt müssen wir schnell umziehen, das wäre sehr eigensinnig, die Entscheidung. Deswegen sind wir da erstmal weit von entfernt.
1: Wenn Sie Fußballer werden sollten, würden Sie für welches Land dann spielen?
0: <lacht> Deutschland. Aber es wäre auch nicht meine Entscheidung. Könnten sie selber entscheiden. Müssen sie selber entscheiden. Vielleicht könntest
1: du dann als TV-Experte, der du mittlerweile bist, ja, über sie berichten. Wie kam es dazu? Weil eigentlich hatte ich dich immer so ein bisschen wahrgenommen als jemanden, der die Journalisten jetzt nicht so unbedingt abgöttisch liebt. Ja.
0: Ich es mal so. <lacht> ja, ich, ich habe versucht immer auch da zu sein für Journalisten. Nicht immer, aber dann offen ehrlich auch Nein zu sagen, wenn ich keine Lust habe zu sprechen. Trotzdem Versucht habe, immer auch ein Statement abzugeben. Trotzdem war es auch ab und zu auch mal emotional. Ja, mit The Zone, es war einfach ein junges, frisches Produkt, was ich gerne, wo ich gerne dabei sein wollte. Und einfach ja auch was, natürlich was verändern konnte. Authentisch kann ich auch dann das sagen, was ich möchte oder was ich auch vielleicht auch kritisiert habe über die Jahre in mir selber, kann ich natürlich jetzt auch beeinflussen. Wie werden vielleicht Experten gesehen? Was können Experten tun, vielleicht um das Bild von Journalisten zu verändern? Da wollte ich einfach mit dabei sein. Und da hat mir Zone eine unglaublich tolle Plattform geboten. Und da bin ich jetzt voll dabei. Und ich hoffe, dass es noch, dass noch weitergeht. Dass den, Im Endeffekt müssen die Kunden ja entscheiden, ob ihnen das gefällt oder nicht, da auch äh, weiter dabei zu sein. Mit meiner Expertise, mit meiner Emotionalität, Authentizität. Da gibt es viele Dinge, die ich einfach reinbringen möchte, die, denke ich, wichtig sind, wenn man solche Spiele begleitet.
1: Gab es für dich einen Punkt, wo du gedacht hast, ey, das kann ich eigentlich nicht machen? Ich schon, als, Ich ja. als Ex-Spieler, der ja, die Journalisten noch durchaus mal kritisiert schon. hat, unterschreibt hier plötzlich einen Vertrag und wird selber einer? Schon.
0: Also diese Gedanken habe ich mir natürlich gemacht, weil ich auch sehr, sehr kritisch war, auch teilweise auch beleidigt war. Nur dann geht es darum, was kann man daraus machen? Sage ich jetzt, ich will damit nichts zu tun haben oder gibt es ein Medium, wo man sagt, okay, du kannst so sein, wie du möchtest und du kannst das selber gestalten und da war ich dafür, gewisse Dinge auch zu gestalten und mich einfach ja, da auch wirklich nicht hinabzulassen, sondern einfach vielleicht auch Dinge mitzugestalten, das war eher mein zweiter Gedankengang, nachdem ich gesagt habe, eigentlich kann ich es nicht machen.
1: Jemand, der auch äh, im Bereich Journalismus arbeitet, nämlich als Experte dann und wann für Sky und mal dein Trainer war bei Hannover 96, der große Stücke von dir hält, beschenkt uns jetzt mit einem rund zweieinhalbminütigen Highlight. Es ist wirklich ein Phrasenmäher-Highlight. Äh, wir haben Ewald Lien gebeten, eine Frage zu stellen. <lacht>
0: Ewald Lehn ist eine Legende.
1: Er hat auch damit angefangen, er hat sich dann zwischenzeitlich ein bisschen
0: mal verzet, <lacht> verzettelt, verzettelt bei Ewald. <lacht> ah.
1: Wir hören uns einfach mal an, was dabei rausgekommen ist, es ist äh, Unterhaltung, Phrasenmäher-Unterhaltung vom Allerfeinsten.
2: Ja hallo Per, hier spricht Ewald Lienen aus Hamburg vom FC St. Pauli. Per, ja, du wirst überrascht sein, aber ich äh, möchte auf diesem Wege dich dich mal aus Hamburg begrüßen. Äh, dass äh, ich äh, ja, ich habe gehört, dass du dich äh, in deiner Biografie äh, auch sehr positiv darüber geäußert hast über unsere damalige gemeinsame Zeit. Ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Das weißt du bei deinem Abschiedsspiel in, in Hannover. Das war das war wirklich wunderschön. Äh, du hast auch ein paar schöne Sätze geschrieben für meine Autobiografie, die man da auf dem, auf dem Umschlag lesen kann. Darüber, dafür bedanke ich mich nochmal. Aber vor allen Dingen bedanke ich mich bei dir dafür, für, dass, du, dass du damals ein Teil der Mannschaft warst. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als ich damals kam nach dem Ralf Rangnick und es war eine sehr schwierige Situation. Dann habe ich dich zusammen mit dem Dario Zuraff in die Abwehr gestellt du ähm, zwei Meter groß, äh, schlank und, und, und schlacksig und der Dario, der, der, der schnelle, aggressive und ihr beide habt ein fantastisches Duo gebildet und ich erinnere mich ganz, ganz, äh, ganz gerne an diese Zeit zurück, wie wir damals gespielt haben nicht nur den Klassenerhalt geschafft haben, sondern auch in der, in dem darauffolgenden Jahr, vor allem in der Hinrunde plötzlich mal eine Reihe von Spielen gewonnen haben und ihr da hinten wie Fels in der Brandung gestanden habt und du bist dann ja, hast dann ja auch berechtigterweise den Weg in die Nationalmannschaft gefunden. In diesem halben Jahr hast du dich entwickelt, obwohl du gerade erst das erste Bundesliga-Jahr gespielt hast. Also das war einfach eine tolle, tolle Zeit mit dir und hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dir für Fragen... Ich, ich soll dir jetzt eine Frage stellen, die du beantworten äh, sollst. Äh, es hat so viele schöne, vielleicht erinnerst du dich an Halbzeitansprachen oder, oder Vorspielansprachen, äh, wenn wir wenn du mit deiner Stiftung, wenn wir mit deiner Stiftungsmannschaft Spiele, Benefizspiele gemacht haben, wo ich so ein bisschen dazwischen gehauen habe da wirst du dich sicherlich an noch, noch an was erinnern aber vielleicht interessiert äh, die Leute wie du dich jetzt da fühlst in England, das wirst du sowieso erzählen toller Job bei, bei Arsenal, Nachwuchsleiter aber vielleicht willst du auch nochmal nach Deutschland zurückkommen äh, ich habe gehört dass ihr da auch äh, irgendwo ja, das kann ja, wahrscheinlich wirst du dann irgendwann mal, das wirst du dann kannst du deinen Fans jetzt erzählen, wohin du dann irgendwo mal ziehst äh, alles, alles Gute wünsche ich dir, lieber Per liebe Grüße an deine Frau und alles, alles Gute
1: zweieinhalb Minuten überlegen. <lacht> Alleine über diese Sprachnachricht könnten wir jetzt theoretisch noch eine Stunde ja. weiter philosophieren. Er macht alles
0: auf. Deine Zeit bei 96, ja. er als dein Trainer. Legendäre Ansprachen. Das ist, was ich meine mit mit Schubladen denken, Zettel, Ewald. Wir hatten so viel Spaß mit diesem Menschen, der manchmal so trocken und emotionslos rüberkommt, aber also ein absolut sensationeller Typ ist, der alles mitbringt, der mir damals so viel auch beigebracht hat im Sinne von wirklich alles für den Erfolg zu tun, alles für den Erfolg zu geben, wirklich 100% oder nichts, in jedem Training, in jeder Aktion, in jeder Besprechung, auch wenn spaßig war, immer eine Flasche Wasser dabei gehabt, immer ein Taschentuch dabei gehabt, um den Schweiß abzuwischen in jeder Besprechung. Wir haben Tränen gelacht, weil er hat auch alle aufs Korn genommen. Journalisten, sich selbst, sein Co-Trainer Michael Fronzek, der das komplette Gegenteil war, der nur da saß und das war schon falsch. Jerzy Steiner damals, er hat ihn jedes Mal wieder aufs Korn genommen, beleidigt. Es war einfach eine, eine, eine fantastische Zeit mit ihm, ne, wo man gemerkt hat, auf dem Platz 100% geben. Außerhalb des Platzes hat man auch die Freiheit, wirklich Späße zu machen, über sich selbst zu lachen. Da haben wir extrem viel erlebt mit ihm zusammen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und man sieht ja auch, er beschäftigt sich schon, was mache ich jetzt, wo führt mein Weg nochmal hin. Ja, sicherlich gibt es viele Aufgaben, auch in Deutschland, wie wir schon angerissen haben, die mich extrem interessieren. Die nicht auf mich warten, aber wo ich richtig Lust drauf hätte, in einem Team zu arbeiten die mit Freude dabei sind und ja Erfolg haben wollen und er hat mir da viele Dinge aufgezeigt. Das ist ein äh,
1: schönes Schlusswort, denn äh, ich möchte mich bei dir bedanken für zwei schöne Phrasen mehr Folgen. Ich wurde neulich in unserer Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasen mehr kritisiert, dass ich mich am Ende immer bedanke. Okay. Ich muss mich aber bedanken, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und mir dieser Job viel Spaß macht und dieses Gespräch. Es ist jetzt zweimal weit über eine Stunde geworden. Einfach fantastisch war hier in London im Hotel. Vielen Dank. Möchtest du irgendjemandem äh, danken aus deinem Umfeld, aus deiner Familie? Gibt es jemanden, bei
0: dem du dich schon immer mal bedanken wolltest? Ähm, nee, ich möchte mich bei dir bedanken. Wie gesagt, wir haben uns schon das eine oder andere Mal gesehen, aber das, was wir gesehen haben dort, ist nie rausgekommen. Das finde ich besonders schön, dass es noch Journalisten gibt, die können auch Dinge für sich behalten. Danke. Sehr gerne. Und
1: das letzte große Dankeschön aus meiner Sicht geht an äh, deinen Bruder, der nämlich völlig selbstlos A, diese schöne Sprachnachricht, die wir eben gerade gehört haben, geliefert hat, der Timo. Ja. Und äh, der es auch, und das fand ich großartig, geschafft hat, äh, die Sprachnachricht von deiner Mama zu besorgen, mit der wir in Teil cool. 1 äh, eingestiegen sind. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass eine Familie so mitmacht. Und das zeigt wo du herkommst, was sich ausmacht und lässt, glaube ich, auch ein bisschen darauf schließen, dass du ein tolles Umfeld hattest, was dich sehr bewusst und sehr gesund großgezogen hat. Von daher vielen Dank für zwei schöne Folgen. Und zum Abschluss, so ist es der Brauch im Phrasenmeer, musst du eine Frage an den nächsten phrasenmeer gast stellen. Ich kann dir leider noch nicht sagen, das ist auch leider ein Brauch, wer sein wird. <lacht> Wie soll das denn funktionieren? Ja. Was wir machen können das ist, entwickelt sich zum kleinen Trend. Du kannst mir, sobald klar ist, wer der nächste Phrasenmäher-Gast sein wird, sage ich dir Bescheid und sage dir den Namen und du schickst mir eine Sprachnachricht per WhatsApp. Marma. Überragend. Besten Dank, Per Mertesacker. So, wenn du jetzt noch Lust hast, dem Phrasenmäher eine positive Bewertung bei iTunes zu schenken, dann freue ich mich wie ein Schnitzel und sage Danke. Danke auch an die Sportredaktion von BILD, die diesen Phrasenmäher ermöglicht und unterstützt. Und danke, ein fettes Danke an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion dieser Episoden. Ich freue mich auf die nächsten mehr Folgen. Bald geht's weiter. Bis dahin. Mach's
0: gut.